0: Olá, seus louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo à Bitcozinha. Hoje, dia 31 de outubro de 2022, o dia mais importante para o mercado cripto de todos os dias. Calma, não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Bolsonaro, não tem nada a ver com nada de político, tem a ver com a principal data... Quem que tá botando esse dedo aqui pra cima que é isso aqui? É isso aqui? <risos> Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com eleição. Quem vai ser o próximo presidente? Quem não vai ser o dia de hoje? Ele é o mais importante, porque exatamente 14 anos atrás 14 anos atrás, deixa eu mostrar essas pitucas aqui. 14 anos atrás, o white paper do Bitcoin era lançado, né? Então, a ideia do Bitcoin começou exatamente dia 31 de outubro de 2008, e hoje, para mim, é um dia mais especial ainda, que não tem nada a ver com Lula, repito, por quê? Porque hoje também é aniversário das minhas filhas, das minhas gêmeas, que também nasceram dia 31, só que não foi em 2008, foi 2014, ou seja, foi algumas, foram alguns aninhos depois, mas essa data né, do Bitcoin está embrenhada na minha vida, coincidentemente. Tá? Dito isso, que hoje é o dia porque muita gente fala que o dia, o marco zero do Bitcoin é dia 3 de janeiro de 2009, dia que o, a rede ela se inicia, mas na verdade, antes dela ser iniciada, ela precisa ser programada e precisou ser anunciada, e isso aconteceu dia 31 de outubro de 2008. E aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que foi esse, esse documento, né? o que foi essa documentação de exatas nove páginas, que o Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, lançou, tá? E aí, agora falando um pouquinho de política, vou falar um pouquinho quais são as perspectivas que podemos ter com o Lula sendo o presidente eleito do Brasil. Eu tentei o máximo de tempo nessas eleições não falar de política, porque, obviamente, o nosso canal aqui, o Bitnada, não tem nada a ver com política. Apesar de a política e o dinheiro estarem sempre andando... Juntos eu tentei o mínimo possível falar de política, primeiro porque o canal não é sobre isso, segundo porque eu não entendo de política e quero entender cada vez menos, mas quando a gente fala sobre criptoativos, né? quando a gente fala de criptoativos, nós temos que entender algumas coisas que podem e vão acontecer com Bitcoin a partir deste presidente eleito, sabe por quê? Porque, possivelmente, o ministro da, da Economia de Lula vai ser o Henrique Meirelles. Chama o Meirelles. E o Meirelles, eu não sei se vocês lembram, a gente anunciou aqui que ele, ah, ele era conselheiro da Binance. Agora tudo faz sentido. Vamos falar sobre isso, vamos trocar uma ideia, o que pode e o que não pode acontecer, se essa notícia é positiva ou ela é negativa para os criptoativos no Brasil. Não quero falar sobre segurança, sobre comunismo, de, 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 não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre cripto, tá joia? É isso, para a gente começar a gente começar a nossa brincadeira, Bitica 20.764, a hora que eu dei o play no vídeo ele estava exatamente em 20.800, a gente tem Ethereum aqui 1.625 tá? É, doletinhas uh... e temos aqui a BNB 330 doletinhas, tá? as principais criptomoedas do mercado. Lembrando que eu já estou ansioso, porque daqui exatamente 25 dias e 15 horas começaremos o nosso Beat Rio, lá no Rio de Janeiro, vai ter muito, vai ter muito expositor aqui, né, tem outros que a gente vai anunciar nos próximos dias, e talvez hoje, e vai ter muito é, palestrante, speaker, né, foda aqui, Caio Vicentino, Marcelo Paz, Rafael Stenfield, é, o Keishi Ozawa, Gabriel Nunes, a galera toda lá da, da, da Bankless, que vai em peso estar no evento, Pessoal da, da Polkadot, Yara Tamires, Felipe Dantas, só gente foda, Rodolfo, Rodrigão Miranda, só galera top. Tá, o carnaqueiro ou o carnaqueira aqui, ó? carnaqueira com uma, fo uma, uma foto de tipo assim, puta, não quero tirar foto. Então vai ter muita gente foda, não fique de fora, porque é o melhor lugar para você fazer networking. Beleza. Mercado cripto acima de um trilhão de dólares nesse momento, segundo a CoinGecko, das 13.255 criptomoedas somadas, Teremos, temos 1 trilhão e 70 bilhões. Dominância do Bitcoin cai um pouquinho 37,2%. Dominância do Ether sobe 18,3%. Lembrando que naquela alta histórica ela estava o ano passado, exatamente um ano atrás, né? Quase um ano atrás, que foi novembro de 2021. Dominância do Ether estava um pouquinho acima de 20%. 20. Ponto alguma coisa por cento. Tá? Nesse momento, 18,3% é a dominância do Ether. Então o Bitica nas últimas 24 horas está aqui no 00 x 0 sobe 0,1%, 20.739. O Ether sobe 1,4% nas últimas 24 horas, 1.624. Na semana são 18,8%. BNB também sobe 18,4% na semana. Ela sobe muito parelha na semana com o Ether, tá? No dia de hoje a BNB sobe 6%. Chabo Beireles. A gente tem a XRP caindo nas últimas 24 horas. A Dogecoin também caindo 4,4%. Por cento nas últimas 24 horas, mas lembrando que a Doge subiu 100% na semana, ela dobrou de valor em uma semana, né? Nos últimos sete dias, tá joia. Cardano no zero a zero aqui, 0.3. Solana fechando top 10, subindo 5% hoje. Majoritariamente, aqui é um dia positivo para as criptomoedas que sobem meio por cento no dia de hoje, tá? Bitica 20.739, a doleta que ainda. não não abriu hoje no Brasil. Quero ver, tenho, tenho curiosidade como vai estar a nossa doleta no dia de hoje, tá? Fechou na sexta-feira, 5h30, pré-eleições. Agora, segunda-feira, pós-eleições, eu quero ver como é que vai estar essa doleta, se ela vai explodir, como é que o mercado está reagindo, como é que o mercado brasileiro vai reagir. Com pessimismo, com otimismo, vai reagir neutro? Acho muito difícil que fique neutro. Mas nesse momento, 5h30, com isso... O último preço do Brasil, 111 mil reais uma bitica, 8.700 e cacetada um éter, tá joia? Esses são os preços aqui da LIC, corretora que ajuda o canal aqui, que apoia o canal aqui desde o início do ano, tá joia? Bom, falamos... Opa, peraí que eu fiz caquinha aqui, agora sim. Falamos sobre a data mais importante, ou uma das principais datas, que é uma das menos comemoradas, é uma das menos faladas, mas é uma das mais importantes... Foi o dia, 31 de outubro, como a gente falou no início do vídeo, né, de 2008, foi o dia que Satoshi Nakamoto publicou numa lista é, de cypherpunks, ele publicou esse paper aqui. Ele falou assim, olha gente, ele mandou um e-mail pra galera, uma lista de criptógrafos, né, ele mandou uma lista e falou assim, turma, é o seguinte, com uma ideia aqui, eu vou lançar um negócio aqui, um dinheiro eletrônico, né, peer-to-peer, -peer, de pessoa para pessoa, de ponto a ponto. Eu vou lançar isso aqui e eu fiz um papel branco aqui, um white paper, explicando mais ou menos o que ele é. E clicou no send e mandou para aquela lista de poucas pessoas, tá? E ele mandou esse paper aqui, são nove páginas, tá? Onde a nona página, elas são as referências aqui. E nela ela cita o Eidai, que criou uma tentativa de dinheiro descentralizado antes do Bitica, que foi o B-Money, né? Nós tivemos o, 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 o... Qual que é o nó? No... Que isso, jovem? Não, para. Não cliquei em nada, não. Que isso? Hackearam minha máquina. Ah, que eu cliquei aqui. Tá? Teve o B-Money, teve o Bitgold, tiveram algumas tentativas de dinheiro antes, tá? Ele fala aqui sobre o Adam Beck. Eu conheci o Adam Beck em 2019 é, em, em Uruguai, tá? em Punta de do... Não, não foi Punta de Oeste, não, foi montevideo Tá em punta de punta, Montevidel, exatamente. É, é, Montevideo ele criou o Hashcash, tá? Que era uma forma da gente tentar, através de prova de trabalho, né? Foi a primeira tentativa de prova de trabalho, foi a primeira criação da prova de trabalho que foi criada por Adam, Adam Beck para bloquear e-mails, spam de e-mail. Né? Então ele fala algumas coisas aqui e ele cita aqui nesse papel branco, que eu acredito que a maioria de vocês não se deu o trabalho de ler, né? ele fala sobre o que é o Bitcoin, blockchain, etc, 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 tá? Isso aqui foi muito importante, por quê? Porque isso aqui foi lançado dia 31 de outubro de 2008, olha, olha a cronologia aqui, dia 31 de outubro de 2008, 3 de janeiro de 2009, ou seja, dois meses depois, praticamente dois meses, então é outubro, né? Já novembro, dezembro, janeiro. Dois mesinhos depois, dois meses e quatro dias, três dias depois, ele deu o start na rede, né? Então, dia 3 de janeiro de 2009, e aí, desde então, ela não parou mais. Ela demorou seis dias para minerar o primeiro bloco, Depois que ninguém sabe exatamente o motivo, a gente suspeita que foi alterações no código, mas a partir do momento que ela foi lançada, demorou seis dias para ser minerado o primeiro bloco, depois disso, foi que foi, o bagulho ficou louco e nunca mais parou de funcionar a rede do Bitcoin, uh, dia 3 de janeiro do ano que vem, vai completar 14 anos, tá? E aqui é uma tradução de Rodrigo Silva Pinto. tá? É, já há bastante tempo que eu falo dessa tradução aqui, faz muitos anos aqui. E ele fala o seguinte, né? Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, -peer, ou de ponto a ponto. tá? Bem legal isso aqui. É, como é que fechou o mundão? Não, não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre isso. Daqui dois dias... Daqui dois dias dois dias, vamos ter a reunião do FONC, tá? E a reunião do FONC, ela estava mais bem precificada com uh, os juros americanos em 0,75 pontos, tá? Estava em 96%, 97%. Reduziu um pouquinho, agora 88%, faltando dois dias, vai rolar na quarta-feira, na próxima quarta-feira. E esses 96% baixou para 88%. Ainda é muito, é majoritário, mas deu uma baixadinha. E com isso, 11% da turma esperando 0,5% de alta na taxa de juros vai acontecer dia 2 de janeiro de 2022. Pode mandar essa tradução? Posso. Primeiro, é, qualquer um pode ir lá no Google e digitar é, é, white paper Bitcoin português, tá? Segundo, que eu mando para vocês aqui, é do bitcoin.org, tá? Então, se você entrar no bitcoin.org, tem várias traduções de várias, é, vários idiomas. Inclusive, tem aqui o do Bitica em português, Tá? foi o Rodrigo Silva aqui, tá? Rodrigo Silva Pinto que traduziu há bastante tempo atrás, tá joia? Depois leiam aí, é, vocês em nenhum momento vão ler a palavra investimento, em nenhum momento vocês vão ouvir a palavra rentabilidade, em nenhum momento vocês vão ouvir palavras nesse sentido, tá? É o dinheiro eletrônico de ponto a ponto, tá? Ou de ponta a ponta, ou de pessoa para pessoa, tá? Um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Certo? Beleza. Então, turma está querendo aqui que venha para 0,5%. Vamos ver, ainda tem dois dias. Isso aqui está aumentando aqui nos últimos dias. Bom, o que, que eu tenho para falar para vocês? Vocês sabem, eu venho falando isso aqui há mais de dois meses, mais de dois meses, que quem está com dinheiro na obi, fique muito atento. Ah, atualizou? Deixa eu ver se atualizou agora. Atualizou. Estava 30 centavos agora há pouco. Vocês viram, né? Aí eu cliquei e atualizou para 0,060. Eu estou falando para vocês há dois, três meses. Cuidado com a corretora rubi Cuidado com a corretora rubi Cuidado com a corretora rubi O que, que aconteceu na última sexta-feira? Eles anunciaram... Até esqueci de separar aqui, peraí. Eles anunciaram... QD, que QD, que QD, que QD que a própria rubi vai tirar da sua plataforma de negociações a stablecoin HUSD. E o que aconteceu com a porra da stablecoin? Caiu para 60 centavos, chegou a bater 30. Ela chegou a bater 30 centavos agora há pouco, agora está em 60 centavos. Comentei com vocês, cuidado com a corretora rubi cuidado com a stablecoin HUSD, que é da rubi Nesse momento valendo 60 centavos. Ou seja, perdeu o PEG perdido. Que linda, filha. A décima terceira é stablecoin por valor de mercado e vai virar nada isso aqui. Né? A gente já tinha falado, ó, já tem alguns dias que ela perde de, no... de um dólar para 90 centavos. A gente comentou isso aqui alguns dias. Né? Ó, isso aqui não tá legal, cuidado, cuidado, cuidado. Agora. É... Agora deu aí o que a gente já estava prevendo, né? Porque assim, ó, quando ela vai, ela vai ciscando, vai ciscando. Cara, não fica, não paga para ver. A gente avisou aqui, espero que você tenha desfeito a sua HUSD e trocado por outras stablecoins. Tá joia? Vamos lá. Volume no mercado muito baixo, né? Binance, 9 bilhões de dólares negociando nas últimas 24 horas de Bitcoin, negociando Ether, um pouquinho acima, 10 bilhões de dólares. É muito pouco. A gente vê naturalmente aqui dias sendo é, negociando aqui, só a Binance negociando 25, 30 bilhões de dólares em Bitica, 15, 18 20, 25 bilhões de dólares negociando o Ether, tá, e a gente vê aqui praticamente um terço disso nesses, nessas últimas 24 horas o pessoal tem nego negociado bem pouco tá, e o dia hoje ainda não acabou, o Bitica tá aqui na casa dos 20.700, quase 20.800 e nos parece que vai fechar o mês no positivo, né, então o outubro verde, não é outubro rosa o outubro verde para o Bitica, parece, parece, tá, que vai fechar é, positivo hoje, 6,8%, fechando hoje, vai ser mais um mês positivo e mais um mês na sequência dos meses aqui, que a gente vem cantando a bola, olha, a maioria dos meses é positivo, negativo e tal, e beleza, show? E aí vamos abrir novembro, que geralmente é um mês positivo também para o mercado cripto, vamos ver como é que vai ser, show? <tos> Beleza. É, força computacional do Bitica. Olha o que eu separei aqui para vocês. Força computacional do Bitica, ó, o, o... o Marcelo tá avisando aqui, depois eu reclamo. O que, que aconteceu, Marcelo? Recomendo que quem não vai na minha live zoar, vou bloquear geral. Ah, quem vai na live dele, quem zoar, ele vai bloquear geral. Porque o, o Marcelo Paz é um bolsonarista, né? É isso. Beleza. Bom, força computacional do Bitica, olha só, batemos mais uma uma média de topo histórico, vamos aproximar aqui, pá, pá, pá. olha só, batemos dia 28 de outubro, sexta-feira, isso, quinta-feira, tá, quinta-feira batemos aqui o topo histórico, 289 milhões de terahashes por segundo na sexta-feira de média, tá, isso aqui é a média hash rate, tá, a média de força computacional, batemos mais um topo histórico, show de bola, né, Para quem disse que o quem disse que eu estava derrotado, Melbay? Vocês viram lá no Instagram? Quem está seguindo a gente no Instagram viu que vai ter um personagem novo que é a Claudete, esteticista, bitcoiner. Eu vou meter para vocês lá a Claudete, certo? A Claudete sabe muito de Bitcoin. É isso, vamos falar para vocês. Depois sigam lá, Claudetinha. Dentro do DeFi, aumentou um pouquinho, né? Porque o valor de mercado das criptos aumentaram um pouquinho. 64 bilhões de dólares é, este, temos agora o TVL, né? O valor total alocado dentro do DeFi. Show de bola? Semana passada baixamos de mil ethers o supply, né? Baixou de mil éteres desde uh, o Merge, tá? Dia 15 de outubro, 15 de setembro do, do mês passado, né? Dia 15 de setembro de 2022, atingiu... 12 mil éteres, baixou pá, 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 agora 2600, por quê? Porque o final de semana, né? O final de semana o pessoal é, acaba utilizando menos, logo queima-se menos, tá? Nas últimas 24 horas queimou menos de mil éteres, tá? 969 éteres queimados, e aí nos últimos dois, três dias abriu um pouquinho aqui essa, essa margem aqui, mas se tivesse ainda o éter no proof of work, teria. 550 mil héteros, ou seja, mais de meio milhão de héteros aqui teriam sido criados nesse tempo, nesses últimos 46 dias, foram criados 2.661, tá joia? Beleza, show de bola, vamos para o gráfico, sem embromation, vamos abrir aqui o gráfico, eu ainda vou falar sobre Lula e, e criptoativos, tá, fiquem, fiquem ok com isso, beleza, vamos lá. Marcelo Paz chortou o Lula e acabou perdendo, é, Marcelinho, bolsonarista. É, o que acontece, né, turma? Eu, desde o início do canal aqui, eu fui um cara muito mais à direita no passado, né, querida? Antes... Oi, filha. A mamãe votou no Bolsonaro, né? E o papai votou em quem? Eu não voto, né, filha? O que, que acontece, turma? É, eu já fui um cara muito mais à direita, só que esse meu lance de ir à direita sempre foi mais ser anti-esquerda, né? Mais anti-petista. Eu sou um cara, eu me considero anarco-capitalista, me considero, muita gente vai falar como libertário, né? E eu não acredito no Estado. Para mim, a questão não é se o Bolsonaro é melhor ou o Lula é pior, é, para mim é o Estado é inimigo das pessoas, né? É, quando a gente fala que tem uma frase muito boa, que ela diz o seguinte, né? Se votar mudasse alguma coisa, o voto seria proibido e não obrigatório, né? Então, na minha concepção, estou falando de mim, tá? E respeito quem quer, quem quer votar, quem não quer, quem acha que o Lula é bom, quem acha que o Bolsonaro é que se foda. O lance é, o PT governou o país por quase 16 anos, mas aí a Dilma foi, 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 foi expulsa lá, foi empichada lá, né? Depois veio o, o Bolsonaro, mais quatro anos... E vamos falar a verdade, em todo esse tempo, entrou o da esquerda, saiu da esquerda, entrou da direita, foi lá ao centro, lá com o com, com Michel Temer, você parou de pagar imposto, o que que tua vida melhorou de fato? Tu tá pagando menos imposto? Não, cara, tu tá sempre assim, pagando mais, então assim, o cara que se diz de esquerda e o cara que se diz de direita, no final das contas, ele só tá querendo tirar o seu dinheiro, ele só tá querendo te roubar, então no final do dia, o que que funciona? É você... Com você mesmo, se você não trabalhar, se você não investir, você vai ficar pobre, porque a inflação ela vai comer o teu dinheiro, seja Bolsonaro, seja Lula, e você vai ficar aí defendendo o político, né, agora, o Brasil inteiro eleger um cara que foi condenado por corrupção, cara, é, para mim isso é muito, mostra muito de como o Brasil tá cagando e andando para as coisas, né. Mostra muito para mim como o Brasil tá cagando e andando para as pra... andando... Cagando e andando pras coisas. Porra, o cara foi condenado por corrupção, né? Porra, cara, é... eu, ontem eu estava vendo, né? Acompanhei a fala do Lula depois que ele foi eleito, caramba, e tal, lá no hotel e tal. E aí ele faz uma fala, né? Muito emocionada: que mulheres e negros têm que ganhar a mesma coisa, né? Então a mulher tem que ganhar a mesma coisa que o homem. Porra, esse discurso é maravilhoso. Mas dentro daquele, daquele é, palco que eles estavam ali, sei lá, devia ter umas 50, 60 pessoas naquele palco, não sei, talvez menos, o único negro que tinha em cima do palco era o cara que fazia o libras lá, os sinais lá. Era o único. Tinha uma menina também, para e tal, não sei o quê. Mas o único cara negro ali era o cara que fazia o libras, né? Fazia os sinais e tal, pra galera entender. Mulher ali, só tinha a mulher dele as condenadas lá, as Jandira tal, não sei o quê, o resto era tudo homem, branco e velho. Ou seja, porra, o cara, o Lula é branco, é bilionário, é velho, saca? E faz um discurso que não, mulheres e negros, não tinha, ninguém, não tinha nenhum negro naquela, na, na, naquele palco. Ou seja, é puro discurso, puro discurso, puro discurso. E a galera compra esse discurso, é um negócio muito louco, né? Então, assim, é, no final das contas, eu tentei falar o mínimo possível sobre política, né? É, mas no final das contas, as pessoas querem ter um salvador da pátria, elas querem ter a pessoa que vai guiá-las, né? a pessoa que vai pegar na minha mão e vai me guiar. No final das contas, cara, é o seu dinheiro, é o seu imposto. Vocês já repararam que no Brasil só duas coisas funcionam muito bem? Só duas coisas funcionam muito bem. Primeira coisa, Receita Federal, ou seja, arrecadação, é a máquina. Muita gente diz que a Receita Federal do Brasil é uma das melhores do mundo mas das melhores do mundo. Por quê? Porque ela reca... Tenta passar no aeroporto com, umas co... com uns iPhonezinhos comprados pra tu ver se o... se o carinha não te para lá e não te faz pagar um impostinho. Tenta. Tenta importar alguma coisa aqui pra tu ver se não para na alfândega aqui, já não cai no ele amarelo ou vermelho. Tenta. A Receita Federal do Brasil é das melhores do mundo. E outra coisa que funciona muito bem é o voto, né? É um negócio muito louco. Né? É... Escola não funciona, educação não funciona, segurança tá falido. Mas o voto, eles botam uma urna em cada escola, 220 milhões de brasileiros votam e eles fazem a contagem no mesmo dia, é maravilhoso, né? Fica tu doente, não tem plano de saúde, pra tu ver o tempo que tu vai ficar num SUS da vida. Que agora o SUS ficou bom, né? É agora, porra, agora o SUS é, porra, é top. Mas quando o Lula ficou doente, era sírio-libanês que ele ficava, né? Não é sírio-libanês? Dona Marisa, quando faleceu, estava onde? Tava no SUS ou estava lá no Ciro Libanês? Albert Einstein, sei lá. Qual que ele estava? Pois é, então o SUS funciona muito bem, né? Muito bem. Maravilhoso. É complicado. Então, assim, a população ter votado é, num cara que foi condenado por corrupção. Cara, eu acho muito sério, acho muito grave, acho muito, muito feio. Mas. É a escolha da população. Não é assim que a turma brada? Não, é a, é a, é a democracia. O, que, que, é, o que, que é a democracia? É a festa da democracia. Você foi votar ontem na festa da democracia? O que, que é a democracia? É a ditadura da maioria. É a ditadura da maioria. Então é isso, cara. Mas é o sistema que a gente vive. Eu não concordo, vou lutar contra. É votando que eu vou mudar? De jeito nenhum. É aqui, ó. É no Gogó. E assim, eu esperava que os loucos a nossa turma, né, a, no, a nossa turma de cá, fosse uma galera nativamente mais libertária, nativamente uma galera que quer menos Estado. Mas o que eu vi foi a, no, a minha audiência, que eu acho muito qualificada, né, acho ela muito diferenciada do, do resto de todas as audiências do Brasil, tipo de audiência, né, que é a, a audiência cripto, é uma galera que está muito mais imersa na liberdade, essa galera fazendo propaganda majoritariamente para político. No caso, o Bolsonaro. E aí você fala assim, cara, o Estado atrapalha. Não, mas você é um isento. Como assim, cara? Como assim? Você tá votando para ver quem é o cara que vai te roubar. Ó, o Denis, ele, ele cai o Denis ele cai na contradição que todo mundo cai. Olha é o que ele diz aqui. ó. As favelas têm Estado mínimo. E aí? Não! Ao contrário, as favelas têm estado máximo. Dentro da favela, o estado é máximo. Só que não é o estado que você votou. Não é o estado que você votou. O estado que você votou deixou acontecer o estado máximo lá dentro. A favela, o estado é máximo, não é mínimo. Lá, o estado é máximo. Se o traficante falar assim, ó, não pode roubar aqui na área. Roubou, morreu, acabou. E as pessoas respeitam. Porque funciona, né? Porque funciona. Se tu roubar, pau, é assim que funciona. Show. O que, que eu quero falar? O que, que eu quero falar pra vocês? Tchau, pai. Tchau meninas. Tchau, pai. Tchau. dá um beijinho. Feliz aniversário, hein? Obrigada. Elas fazem aniversário. Minhas pitucas. <risos> estado máximo na favela, sem escola, sem hospital, sem segurança, mas isso é o Estado. Quem acha que o Estado... O Estado, ele é um grande bichão guloso. Ele não é um negócio que resolve o problema das pessoas. Isso é um problema de interpretação. O Estado é máximo na favela. Tenta fazer alguma coisa lá para ver se o traficante lá não, 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 não te arregaça. Você acha que o Estado máximo é ter hospital, segurança? Puta, não entendeu nada, cara. Entendeu nada. Não entendeu nada. O Estado é um goelão. Ele tá lá só para arrecadar imposto. E é por isso que eu digo... Tinha o PT, ficou quase 16 anos, junto com o Temer, né? Mas ficou 16 anos no poder. Depois veio o Bolsonaro, ficou aí, vai completar quatro anos. Cara, você só pagou mais imposto, seja através de inflação, seja através de arrecadação. Você só pagou imposto. Vamos ver aqui o dólar, aqui que já abriu? Vamos dar atualizada aqui, ó. Já subiu nove centavos aqui, ó, 5,39. mercado não gostou muito, Né? Então é isso, cara. Então é isso. No final das contas é você pagando mais imposto e não vai diminuir nunca. A inflação vai comer o teu dinheiro cada vez mais. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Para você se preparar. E não é se preparar hoje que o Lula entrou. Não, cara. É para sempre. Dolarize-se e, principalmente, bitcoinize-se. Bitcoin para de idolatrar político, seja ele Lula, seja ele Bolsonaro, que se foda os dois. Vamos ver se subiu mais um pouquinho. Para de idolatrar político e comer, ó, Já está subindo, 5,40. E começa a olhar para o seu dinheiro. Olha para o seu dinheiro. Para os seus investimentos. Não trabalha, não. E não investe para você ver se você vai se aposentar bem. Não vai, cara. Então, bitcoinize-se. Bitcoinize-se. Porque daqui a pouco vai o, é o Lula. E vou falar uma coisa, hein? Ó... Atenção, petista. Atenção, petista. A última eleição que vocês elegeram presidente foi a Dilma, tirando essa, né? Foi a Dilma. A Dilma, ela tinha um... Como é que é o nome? O, o, o vice, né? O vice da Dilma era o Temer. A Dilma caiu fora, o Temer entrou. E aí vocês ficaram chorando dois anos, ai, eu não votei no Temer! Ai, li, li. Vocês votaram no Temer. Agora, vocês votaram sabe quem? No Alckmin que era o cara aqui em São Paulo que vocês diziam chora no cantareira, ladrão de merenda, né? Não era assim que o petista falava, turma? Não era assim que o petista falava? Ah, o que ladrão de merenda, chora no cantareira! Não era assim? Vocês votaram no cara. Se der um gogó no, 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 no Lula, é ele que assume, depois vocês não vão chorar de novo, hein? Não vão chorar de novo. Porque foi uma chura, ah, eu não votei no Temer, meu Deus do céu, eu não votei nele. Votou no Temer, cara, votou na chapa, votou nele. Agora vocês votaram no Alckmin. Passaram os últimos 16 anos falando mal do Alckmin. Votaram no Alckmin. <risos> Petista e coerência é um negócio complicado. Aconteceu um piripaque com o Presida, o que, que vai acontecer? É o Alckmin, companheiro, que vai, que vai coisar. Deixa eu tirar uns todinhos aqui, peraí. Eu botei para gelar uns todinhos para elas que forem embora. Hum. não coisar aqui. Beleza. Bom, chega de falar de política, né? Chega de falar de política. Vamos ver se aumentou mais um pouquinho o dólar. 5,40. Vamos passar para gráfico, tá? Meu recado tá dado. Que se foda. O que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Foda-se o político. O político, ele não tá nem aí. Eles passaram 16 anos falando mal do Alckmin. para ganhar a eleição, eles fizeram uma, 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 uma aliança com o cara. Então, assim, eles não estão nem aí. Eles querem saber de poder. Quando eu digo eles, é todos. Todos eles querem saber de poder. O que que você deveria estar tá pensando nesse momento? Como proteger o teu dinheiro desses caras? Tá? Como se... Débora, eu faria, se o Bolsonaro tivesse ganho, eu estaria atacando do me... da mesma forma, só que com outros argumentos, tá? Se o Bolsonaro tivesse ganho ontem, eu estaria do... da mesma forma. Show? O que eu quero que você entenda é, não importa se vai entrar o Lula ou o Bolsonaro, se é hoje, quatro anos para trás ou quatro anos para frente. Dolarize-se, que é o dinheiro mais importante do mundo, é o dinheiro mais aceito do mundo. E bitcoinize-se, que ainda não é o dinheiro mais aceito do mundo, mas será. Por quê? Porque esses caras, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Trump, seja quem for, esses caras vão acabar com o poder de compra do cidadão, seja ele de direita ou de esquerda. Quando você se bitcoiniza, você acaba, com muitas aspas, se protegendo disso. Fiquem muito ligados nisso, tá? Vamos passar agora, falei um pouquinho, eu não queria ter, eu, eu queria ter falado isso no, no, na, na campanha, mas prometi para mim mesmo, cara, vou falar o mínimo possível de política, por quê? Porque, cara, é, o, cara o, o cego do Bolsonaro, ele vai continuar sendo cego do Bolsonaro. O cego do Lula vai continuar sendo cego do Lula. Então, para de idolatrar político, velho, para com isso. Boa? É isso aí. Porque é o seguinte, Seja Bolsonaro ou seja Lula, são todos inimigos do povo. O que eles querem saber é de poder. O cara entra lá, né? Você pega lá o Bolsonaro. Falou pra cara? Não, porque é corrupção, segurança. Melhorou a segurança? Melhorou, porque teve pandemia. Os bandidos ficaram presos, a, 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 as pessoas ficaram presas. Melhorou a segurança. É óbvio, porra. Caramba. E a corrupção melhorou? Não sei, cara. O cara tá cheio de, de coisa. Tem 51 imóveis no nome dele, o caramba. E aí? Tá? E aí é o seguinte, o Ronaldo Rosa, ele diz o seguinte, Real Digital vem aí. É, eu tô com uma sequência de vídeos, eu tô com uma sequência de vídeos que tá rolando lá na China sobre o controle social. Já viram a parada do QR Code? Já viram essa parada do QR Code na, na China? Eu vou fazer uma série de vídeos sobre isso. Já viram essa parada do QR Code? Como é que tá na China? Cara, isso é um absurdo, tá? Como é que tá na China? Turma, presta atenção nisso. Como é que tá na China? Você vai no metrô, você vai no trânsito, cara, é impressionante. Fica uns drones sobrevoando e ele fica te escaneando. Quando você passa por determinada coisa, você tem que pegar um QR Code, que é o seu, como se fosse o seu RG digital, tá? Apresentar pro drone. O drone olhou aquilo, deu cartão verde, você segue. Deu cartão amarelo, você tem que encostar e esperar a polícia vir te pegar por algum motivo. Controle social. Por que que o controle social existe? Porque as pessoas pedem cada vez mais Estado. E eu tava vendo a, a sequência de vídeos tá bizarra, cara. Você vai no metrô, né? Você tem lá o passo para entrar no metrô. Escaneou tua cara. Não botou o QR code, você não entra. Botou o verde, passou. O Estado deixou por algum motivo você ir e vir. Não apresentou o QR code, ele não deu, apresentou o QR code, não deu o verde, já era. Você tem que esperar que vai vir alguém do Estado te levar. Não, a pita. Não é nem que você espera a pita. Toca um alarme. Você para lá. Tem um QR Code. Pup, entrou. Deu verde, entrou. Deu amarelo. A pita, velho. A pita. Você não consegue nem se esconder a pita. Ó. Você. Cara, tem drone sobrevo... Eu vou mostrar. São vídeos que eu já tive acesso, que o pessoal tá postando por aí. Eu vou fazer uma série de vídeos pra vocês. É sinistro, cara. E isso vem do quê? Vem de moeda digital, vem do tamanho do Estado. Então, quando a gente fala, cara, o Estado é inimigo, o cara fica querendo saber se é Bolsonaro ou Lula. O Estado é inimigo. E ele vem através da tecnologia. A tecnologia ela é muito boa para tirar a gente disso tudo, mas ela também é muito boa para o Estado. Ela serve para o bem e serve para o mal. É isso aí, deu um amarelo, perdeu o pipi, exatamente. Viu isso aí, né, Daniel? Cara, é sinistro. É sinistro. E, cara, o lance é quanto tempo vai demorar para vir para Ocidente? Quanto tempo vai demorar para o Estado ficar te vigiando 24 horas por dia? Eu vou trazer essa, sé essa série de vídeos para vocês. Eu vou trazer. Eita porra, isso apita para quem não paga pensão ou sonega imposto, Leonardo. Deixa abaixo. Né? Ó, Marcelo, eu vou pegar a estrada e se ouvindo aqui. Sabe por quê? Porque hoje vai ter aniversário das minhas filhas e o Marceleta vem, claro que ele vem. É óbvio que ele vem. Não é louco de não vir. Beleza? Vamos lá, vamos para gráfico? Chega, né? Que daqui a 20 minutos eu tenho live lá na Lick. Vamos lá. Gráfico do Bitica na tela, diário Bitcoin dólar. Tá? Bitcoin dólar na tela. Não tem muita coisa para falar... Opa! Não tem muita coisa para falar desde aqueles dias que o Bitica deu aquela subidinha. Tá? Então ele sobe aí cerca de, da média dos 19 mil dólares... Para agora, os 20.600 que está agora, ele sobe 8%, chegou a bater exatamente 21 mil dólares, 10%, tá? Mas ele está aqui. O fechamento do semanal, vamos ver aqui o semanal. Opa! O fechamento do semanal foi bom, tá? Nós temos duas semanas fechadas no positivo, mas ainda estamos longe, né? É... Ainda estamos longe da média de 200. Bom, o CriptoLeft. Cripto à esquerda. Muito engraçado essa gente criada com leite com pera acreditando que viveria mais de 10 minutos no mundo sem Estado. <risos> ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Vamos lá. Eu não vou nem perder meu tempo. não vou nem perder meu tempo. Não né? vou nem perder meu tempo. Quando chegar o controle social da China para cá, aí muita gente vai abrir os olhos. Né? Muita gente vai abrir os olhos. Como é que eu vou viver sem o Estado? Né? Como é que eu vou conseguir trabalhar... Todos os meses pegar 50% do meu dinheiro e dar pro Estado. Como eu vou conseguir fazer isso, né? Como que eu vou conseguir ser dono da minha própria vida, escolher o que eu vou comer, escolher onde, eu vou, onde vai ser meu hospital ou minha educação? Que absurdo, né? Eu preciso do Estado. Eu preciso do Estado para poder falar isso pra mim. Vamos lá. Beleza. Estamos longe da média de 200 dias, de, de, desculpa, 200 semanas. Não, é muito longe, mas tá longe, 16%, tá? O que, que eu fiz aqui, rapaz? Meu Deus, calma, Bitcoin, Bitica. Pronto. Então estamos 16% abaixo da média de 200, de 200 semanas, mas tá aqui, tá? 15% e 16%. É, já pagou 5 meses do ano só para imposto, sobrou os outros 7 para você. Né? o cara trabalha cinco meses do ano só para pagar imposto. E vou te falar, hein, Tiradentes morreu por conta do, como é que era? era o quinto, né? Ele pagava 20%. Ele pagava 20%. Ele trabalhava três meses do ano, ele trabalhava três meses do ano para pagar imposto. Agora a gente trabalha cinco e a turma quer mais. É um negócio muito louco. E o cara morreu por isso. que ele não queria pagar o quinto, né? Não é isso? Ou eu tô falando besteira? É tipo isso, né? Beleza. Vamos voltar para o diário aqui. Enquanto o Bitica não tentar romper esses 22 mil dólares, que estaria mais ou menos por aqui, ó. Estaria mais ou menos por aqui, aqui, 21,900, 22 mil dólares. Enquanto ele não, não sair desse range aqui, dos 18, 19 até os 22, ele continua lateralizado. A gente já está falando dessa lateralização há 140 dias. Bastante tempo, né? São praticamente cinco meses, né? Praticamente cinco meses nessa pegada, legal, vamos dar uma olhadinha no Ether, porque o Ether subiu bem, Ether subiu bem nessa semana, nos últimos dias, ele bateu, ele triscou, ele tá chegando muito próximo da média de 200 dias, olha ela aqui, ó. Tá, tá chegando muito próximo da média de 200 dias, é uma alta forte para o Ether desse patamar dos 1.200 dólares, até os 1.670 que ele chegou na, no sábado, sexta, que seja são 31% de alta contra 10% do Bitica, então o Ether sobe mais do que o Bitica, e agora ele está segurando aqui é, um pouquinho acima de 1.500 dólares, né? então ele dá uma segurada aqui, olha só, ele sobe, faz um topo, segura nos 1.500, vamos ver se ele vai tentar romper essa média de 200 dias aqui. Seria interessante se tivesse uma tentativa, seria bem interessante se tivesse uma tentativa. Olhando o semanal do Ether, <coughs> olhando aqui o semanal do Ether, olha que interessante, o que a gente consegue ver aqui, ó? Vai, moço. O que a gente consegue ver aqui, ó? Uma subidinha, né? No semanal. Então, os fundos menores. Pode estar indicando. Se a gente fizer um topo maior do que esse aqui, ó. se a gente fizer um topo maior do que esse aqui, a gente pode estar querendo. Engatar uma tendência de alta no éter, mesmo com o mercado para baixo. E aí a gente pode até começar a querer discutir o fundo do mercado. Tá? Então o éter rompendo, tá longe de romper, tá? Turma, tá longe de romper. Ele teria que romper isso aqui, tá? O topo anterior. Porque daí o que teríamos? Fundos maiores e topos maiores. Rompendo o topo anterior, a gente pode até querer começar, começar a discutir. Se o fundo do mercado já chegou, no caso do Ether aqui nos 800 dólares, do Bitica lá nos 17, 18 mil dólares. Vamos ficar atento nisso, vamos ficar bem atento nisso, tá? Vamos ver como é que vão ser os próximos dias e semanas aqui para a gente ver. Mas fica muito claro que o Ether fez um fundo menor que o anterior, isso é importante, isso é importante. Vamos ver como é que vem daqui dois dias o FED, né, o FONC, a ata do FONC, daqui dois dias, quarta-feira, por volta das 10 da manhã, meio-dia. Não, duas horas e cinco, né? vai ser de tarde, né? deve ser umas três horas da tarde, por aí. São 9 horas, 10, onze, meio-dia, uma, duas. Mais ou menos duas, duas, duas horas da tarde. Tá? Entre duas e três da tarde vai vir a próxima reunião do FONC, horário de Brasília, segundo o que está aqui. Vamos ver. Vamos ver. Eu falei fundo maior? Na realidade, fundo menor que o anterior, né? Nós temos um fundo menor que o anterior, olha só. Esse fundo aqui, menor que o anterior. E aí nós temos esse topo. Se a gente tiver um topo maior que o anterior, o que, que a gente tem? Vamos tirar tudo isso. A gente tem, ó, fundo, fundo, topo. Eu vou botar hipoteticamente ele aqui. Nós temos uma tendência de alta querendo se formar. Isso é interessante, vamos ficar ligado Nada para se comemorar ainda, mas vamos ficar ligado você acha que vai ter real digital nas corretoras? Cara, não, acho que não, cara. Acho que não. Real digital nas corretoras? Acho que não. Cara, o real digital ou qualquer CBDC vai ser controle estatal forte sobre o dinheiro. O dinheiro vai ter vencimento, tá? O dinheiro vai ter vencimento, ou seja, ah, eu quero guardar dinheiro pro futuro. Não, não vai. ser é obrigado a gastar. Por quê? Porque eu quero. Então, se você não gastar vai, dinheiro com validade, você já viu isso? Dinheiro com validade. Dinheiro, podemos ter dinheiro com validade. O né? é, que mais? O dinheiro, ele passa a ser automaticamente confiscável, já é confiscável, mas você precisa pegar... É, um juiz precisa dar... É, alguém precisa entrar com recurso, alguma coisa, um juiz precisa autorizar para mandar para o Bacen, para mandar para o banco para pegar o seu dinheiro. Agora, vai ser direto do Estado. Ah, Felipe falou mal contra o Estado. Flávio vai lá, para a conta dele na hora. Esse processo todo já foi. Então, é complicado, tá? Real digital, é moeda central de banco, moeda digital de banco central, complicado, tá? Vamos lá, vamos ver algumas falas do Lula, né? Então, matéria aqui do Cássio Gusson, 12 horas atrás, logo quando o, o, o Lula foi eleito, o, Gá, o Cássio já estava já com a matéria pronta aqui, já devia estar com uma do Bolsonaro e uma do Lula, né? Vamos lá. Lula é eleito presidente do Brasil. Confira o que o petista já falou sobre Bitcoin e blockchain. Então vamos lá. Aspas. Uma tecnologia inovadora e incorruptível de... Uma tecnologia inovadora e incorruptível de registros distribuídos por computadores pelo mundo todo que também está por trás da moeda Bitcoin. E vem sendo apontada como uma solução para cidades inteligentes e governos transparentes. Eu duvido que o Lula tenha pensado nisso aqui, mas tudo bem. Tá. É... mais uma aqui dele, aqui, ó. aspas o que é importante é ter um banco central que considere a defesa da moeda e tenha uma política monetária sem oscilações, sem nenhuma aventura e isso nós temos, disse o presidente ó, ó que bonito é importante que o banco central que considere a defesa da moeda e tenha uma política monetária sem oscilações companheiro né? sem oscilações, ou seja, um real ele vale sempre um real só que o poder de compra dele, ó, cada vez menos. Cada vez menos. Fica com o real. Fica com o real no banco. Fica com o real no bolso, pra você ver. Fica com o teu dinheiro no banco, pra você ver só. Vale cada vez menos e vai valer cada vez menos. Tá? Vai valer cada vez menos. Agora, o que a gente tem que falar sobre isso é o seguinte, já meio que finalizando aqui, turma. O que, que a gente tem que falar sobre isso? É importante que você saiba que... Um dos caras que está cotado a ser ministro da economia, que no caso do Bolsonaro é o Paulo Guedes, é o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles é um cara que já foi ministro da Fazenda, né? Do Lula em vez passado, da Dilma, sei lá. Ele já. Ele é amigo do PT, ele adora, né? Então, o PT, o PT diz que gosta de negro e de mulher, mas na verdade ele gosta de um velho branco rico no poder, junto com eles, né? A gente sabe que é assim que funciona. O discurso é uma coisa, a prática é outra. Beleza. Como ele já foi ministro, pode ser que ele venha também. E, não sei se você lembra, mas o Chamo Meirelles, ele é conselheiro da Binance. Então, veja, o que, que a gente pode ter nos próximos anos aí, meses, né? Ele Toma aposta aqui, dois meses, três, vai? Janeiro. Que nós podemos ter um lobby de cripto vindo principalmente pela Binance para regulamentação de criptomoedas, principalmente... Uh, ajudando, melhorando, sendo mais amiga da Binance. Vai ser um tapa na cara da Mercado Bitcoin que eu não vou nem... Eu não, eu não quero nem ver. Porque eles fizeram tanto lobby contra a Binance, tanto lobby contra a Binance, e agora, ah, mas pode ser que o Meirelles não vai ser o, o ministro da Fazenda, não vai ser o ministro da Economia. Pode ser que não, mas é um cara muito próximo de Lula, a gente sabe disso. Né? Ele, ele é um cara muito próximo, é, deu, deu apoio pro Lula, Né? O Cabeça de Abroba é esperto demais. O Cabeça de Abroba, ele já sabia que o Lula ia ser presidente, já pegou, já chamou o Meirelles. Hein? O Cabeça de Abroba não dá ponto sem nó, a gente sabe disso. Né? A gente sabe disso. E você lembra, né? O Cabeça de Abroba pegou o Henrique Meirelles como o, o, um conselheiro cripto no Brasil para a Binance. E, obviamente, é o cara que vai fazer lobby. E se ele for ministro da economia, filho, da economia ainda, né? ou seja, é a pasta... Do Biticas. Você pode esperar uma regulamentação muito pró-Binance. Cezé é foda. <tos> e o Haddad? O Haddad tomou outra surra, né? Tomou a surra na outra eleição contra o Bolsonaro. O pessoal chamava ele de poste. Tomou a surra do mano aqui. Como é que é o mano? Que eu nem, nem, ninguém, nem conhecia esse mano. Eu acho que nem de São Paulo o mano é, e ganhou. Eu acho que nem de São Paulo o Tarcísio, né? Eu acho que nem de São Paulo ele é, velho. E ganhou a parada. Você vê como em São Paulo o PT não se cria, cara. PT não se cria. Né? Bom, quem se fudeu e se fudeu bonitamente nessa eleição foi o, o Dória, né? Porque o Dória praticamente expulsou o Alckmin do PSDB, virou governador, foi, foi prefeito de São Paulo, governador, saiu para concorrer a eleição, não concorreu a eleição, e o Alckmin, que foi enxotado do PSDB. Hoje é vice-presidente. Vai que acontece um piripaque no Lula, companheiro. Quem vai ser o presidente do Brasil? Né? O mundo ele não dá volta não, cara. Ele capota. Ele capota. Tarcísio é Rio de Janeiro, né? Isso é política. Isso é política. As pessoas se matando a roupa, eleger um cara que não conhece o estado de São Paulo. É muito engraçado, né, cara? Pra vocês saberem, pra vocês entenderem de uma vez por todas que política não é sobre melhorar a vida do povo, é melhorar a sua própria vida, né? É uma tetinha muito gostosa. A política é uma tetinha muito gostosa. Apaixona a galera. Show? Show de bola? O Tarcísio conhece a SP melhor que a Haddad. Eu, grande merda também, né? O Haddad, o que, que ele fez quando era prefeito de São Paulo? Pegou as ruas e comprou, comprou tinta vermelha, lembra disso? Ciclovia para todo lugar! Foda-se! Pinta ciclovia. Ciclofaixa, né? Ciclovinha. Ciclofaixa. Pinta ciclofaixa. Bota a ciclofaixa em todo lugar. Mete ciclofaixa. Quem é de São Paulo sabe. Onde você vai tem ciclofaixa. Tem bicicleta? Não tem, mas tem ciclofaixa. Porra, a Suvinil ficou rica, né? Com a gestão, é. A Suvinil ficou rica, né? Do, do, com o Haddad, é, o que ele conhece de São Paulo é pintar, então também não é nenhuma ah, o Tarcísio conhece mais São Paulo que o Haddad, porra, também não tem nenhuma vantagem nisso, né, não tem nenhuma vantagem beleza? Agora fodeu vai ter um banheiro só, ai, ai no final das contas o Alckmin será o presidente, se alguma coisa acontecer com o Lula é bem possível, tá bem possível pintor de meio fio. É. Não vindo com tomada de três pinos tá top. É isso, cara. É isso. Show. Bom, olha que foda isso aqui, ó. Placas de vídeo na China estão sendo vendidas a quilo. Eu vou ter que encerrar, turma, que daqui a quatro minutos eu entro lá ao vivo na leak. Placas de vídeo estão sendo vendidos por quilo. A balancinha do cara, você compra a placa de vídeo por quilo. Por quê? porque cara não dá mais para minerar Ethereum, virou nada né o cara vai lá compra as plaquinhas de vídeo para jogar um dotinha para jogar um Lauzinho, tá e olha essa matéria é, tem o um mais disco que amigos.com que me passou foi o, o Tiago né mandou para mim hoje cedo triste fim Ozzy Fest festival do lendário Ozzy Osbourne o príncipe das trevas esse mano aqui ó o Ozzy o cara mais fudido do mundo esse cara aqui é o Ozzy acontecerá no metaverso em 2022, mas olha só como que o cara põe, triste fim, o Ozzy Fest, né, que é o festival do lendário Ozzy Osbourne, acontecerá no metaverso em 2022, aí tem a Regina Duarte aqui, cheia do ouro, né, Regina Duarte, e o cara lamentando que vai ser no metaverso, <risos> ai meu Deus, a galera não comprou ainda, triste fim, né, né? triste fim, né. A galera não comprou a ideia do metaverso ainda. Eu confesso que, para mim, é uma, é uma tentativa de reinvenção da roda, né? Uma, uma bobeira, que, que, uma epifania coletiva, né? Esse negócio de, de, de metaverso. É, nada muito diferente do que a gente já tem. Pô, a gente já tem o um streaming, a gente já consegue fazer, não precisa estar dentro de um avatar, um bonequinho. Bobeira, né? <risos> Regina do Ouro, exatamente. Não é Regina Duarte, é Regina do Ouro, né? Pouco tendenciosa. É, o cara... É porque, assim, o fã de metal, o fã de, de música, fã de rock, ele gosta de assistir no palco. No palco não, né? Ele gosta de ver o seu, o seu roqueiro no palco. A performance do cara, escutar o som, saca? Tem muito disso. É ver a performance, como o cara faz o solo, é a, é a energia. Cara, todo mundo sabe. Todo mundo que já foi em um show de rock sabe. A energia que é um show de metal, um show de rock e tal, e a energia que é você escutar do seu sofá. Não é a mesma coisa. É óbvio que não é a mesma coisa mas eles vão fazer, vai economizar um pouquinho aqui, vai fazer no metaverso aqui, o Ozifest. Triste fim. É uma pena. É uma pena. Tá? Ai. Falar em triste fim, vocês viram o, o, o metaverso lá da Mercado Bitcoin? Meu Deus do céu. Eles botaram a Adriane Galisteu no metaverso, botaram uma zinha, nela, eu não entendi bem se é Adriane Galisteu, se é... eu não entendi bem, mas eu vi muita gente reclamando, caralho, mandaram mil pessoas embora pra fazer essa bosta? <risos> Ai, Mercado Cripto, maravilhoso, esplendoroso. Ozzy achou que era Metal Verso, muito boa, Metal Verso. Não, cara, vamos ver se a gente acha rapidinho. É... Instagram. Mercado Bitcoin Instagram. Instagram. <risos> Sacanagem. É aqui, ó. Vou deixar para vocês comentarem. A nova embaixadora do mercado Bitcoin no Metaverse chegou. Muito bem-vinda, Gales. Aí, Miguel, Gales, está pronta para levar a Web3 para mais pessoas, assim como a sua criadora, Adriana Galisteu Oficial. Vou deixar para vocês. Vou deixar para vocês, tá? Mas eu vi muita gente falando: caralho, eu fui mandado embora do mercado Bitcoin para isso! <risos> Muito bom, muito bom. Eu vou deixar para vocês. Eu, eu não vou falar nada. Quando eu vi eu falei, tá porra. Tá ah, caralho, que que é isso aí? Mas tudo bem, tá tudo certo. <risos> tá tudo certo. Tá tudo certo. Merda verso, né? É o merda verso. Não, não fala assim do, do Ozzy. Turma, pra gente encerrar... Beat Rio traz NFTs com a presença do Carioca, NFT, ó, beatinrio.com.br, link tá na descrição, primeiro link na descrição, daqui a 25 dias e 14 horas, não vai ser no metaverso, vai ser ao vivo, eu acredito muito no Network na proximidade, eu acredito muito na conversa, no olho no olho, tá? Então não vai ser no metaverso, tá bom? Então você entra aí, compra o seu ingresso, nos vemos no Beat in Rio by 2 vai ter muito cara foda, tá joia? Só foi o Lula não, eles anunciaram isso, acho que foi sexta-feira, cara. Foi sexta-feira. Já tem dois dias aqui, então foi, na, foi no sábado, sei lá, sexta ou sábado que, que eles fizeram isso aqui. Tá bom? É isso. É, um beijo, um queijo pra vocês. Cadê? Um beijo, um queijo pra vocês. Nos vemos amanhã, 10 para 8, 8 e meia da manhã. Hoje tem aniversário das minhas filhotas. Um beijo, um queijo, vou lá na Lick, tá? Acessa aí, Lick, aqui no YouTube e bora.